0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos aqui para mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e como digo toda semana, estamos aqui para falar de disrupção. Porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século XXI. E antes de entrar no assunto de hoje, o recado do nosso patrocinador a Serasa Experian. O cenário atual provoca mudanças significativas em muitos aspectos da economia global, fazendo com que as empresas precisem adaptar seus negócios ao ambiente digital para manterem-se competitivas, óbvio. Com isso, aumenta a procura por soluções tecnológicas que entreguem conveniência, segurança e uma boa experiência ao cliente em todos os canais de contato.
0: Uma nova realidade exige novas ações. Por isso, a Serasa Experience oferece soluções flexíveis e inovadoras que combinam o poder dos dados, plataformas tecnológicas e inteligência analítica para atender as diferentes necessidades de negócio, sejam elas fraude, analytics, ações de marketing, Cobrança ou crédito, e que podem ajudar a sua empresa a identificar oportunidades e superar os desafios desse novo normal, que todo mundo convencionou chamar de novo normal, mas ninguém sabe exatamente o que vai ser. Né? Então acesse lá o site serasexperian.com.br e saiba mais.
1: E aí, dado o recado, Cristina De Luca, qual é o nosso assunto de hoje?
0: O nosso assunto de hoje é dados, a nova eletricidade, porque a gente não quer dizer que dados é o novo petróleo, porque seria mais o antigo petróleo, né? <risos> pelo valor que ele tem hoje. Né? A gente vive num mundo digital em que quase tudo pode ser traduzido em dados. Então, não por acaso, o assunto da inteligência corporativa hoje, o tema do momento, é o tal do data driven, né? o guiado por dados. É possível inferir tendências, propensões de consumo e de várias coisas, comportamentos, gostos e, enfim, o que a gente imaginar a partir de cruzamentos de dados, desses rastros digitais que a gente vai deixando. Então, vem dados oriundos aí das mais diversas fontes. As análises é, usadas pelas empresas ajudam a entender as possibilidades de mercado, traçar estratégias, melhorar ofertas de produtos, serviços, serviços, a própria exposição de publicidade, então a gente costuma dizer que a empresa munida de informações consegue ter respostas mais confiáveis em diferentes pontos estratégicos. Aquelas que usam dados têm possibilidades infinitas, por isso a gente trouxe para conversar com a gente aqui hoje sobre a importância dos dados e por que, que ele é a tal da nova eletricidade, o Sandor Caetano. Chief Data Science do iFood, e o Emerson Calegaretti, CBO da Global Data Bank. O CBO é Chief Business Development Officer. É um cargo novo, tá? Depois você vai ter que explicar a gente. É. Então, vamos lá. Meninos, eu gostaria que vocês se apresentassem, começando pelo Sandor.
2: Olá, eu sou o Sandor. Eu trabalho com AI, nessa, não necessariamente com AI, mas eu trabalho fazendo modelos estatísticos há muitos anos. Eu comecei em 2006 a fazer modelos. Trabalhava como consultor e eu fui seguindo essa, essa área de data science, a criação dessa área. Eu fiquei 10 anos trabalhando nessa, numa consultoria, fazendo Modelos de, de vendas, de ROI de marketing, por aí vai. E foi muito legal acompanhar o, o desenvolvimento dessa área. Sou muito feliz por ser um dos primeiros a ter trabalhado com isso. Né? Depois eu passei três anos trabalhando no Nubank, eu liderei a área de, de AI Data Science lá do Nubank. E agora, faz um pouquinho mais de um ano aí, eu tenho liderado a área de AI do iFood.
0: Bacana, muito a bom. gente vai, vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Calegarete, o que, que é um CBGO, pelo amor de Deus.
3: Um CBDO. É, é o título para quem chegou depois dos outros né? e tem que pegar <risos> o título que <risos> o título que sobrou mas é, é um outro nome também para faz tudo né? o uhum. Cibidio, ele tenta juntar um pouquinho de vendas com tecnologia, com produto é uma função no, mais recente nas empresas e que tem aí, enfim, o objetivo de juntar o útil com o agradável, normalmente as empresas se juntam aí em frente muito claras, né? marketing, venda das finanças o Cibidiô, ele tem que, enfim, juntar as peças aí e fazer a coisa andar pra frente. É um prazer estar junto com vocês, a maioria das, das pessoas participando desse podcast eu já conheço há um bom tempo, 15, 20 anos, e é uma honra falar sobre esse tema que é super, enfim, relevante. Eu acho que a gente come, dorme pensando nisso, como usar de maneira mais profunda e melhor dados que de fato são a nova eletricidade aí.
0: O interessante é que todos os dois, você fora do microfone, quando a gente começou a falar. Uhum. E Agora, o Sandor, falaram a mesma coisa. Uma área que nos últimos cinco anos mudou muito. A gente sempre olhou para dados. O que, que mudou nos últimos cinco anos? Eu acho que
2: o volume de dados, obviamente mudou bastante. E o que mudou também nesse, nesse período foi o interesse pelas empresas em usar isso em prol do negócio. Né? Então é bem interessante você ver essa, especialmente quando a gente fala desse tempo a quantidade de áreas dentro de uma empresa, a quantidade de empresas que têm olhado para esses dados de forma a extrair mais valor deles. Muito mais do que eram antigamente.
3: Né? É, e se eu puder complementar, eu vou muito nessa linha do Sandor. O que, o que acontece é que durante muito tempo né, a coleta de dados é uma frequente. Você tem aí bilhões e bilhões de registros e nos últimos cinco anos o que mudou é que as empresas não só estão usando técnicas mais avançadas para minerar e extrair coisas importantes dessa montanha de dados, então vocês já citaram aí o trabalho de inteligência artificial, é, rapidamente as empresas perceberam que não dava para ir pelo meio tradicional aí para extrair esses dados. Então a emergência da inteligência artificial é uma tendência forte nesses últimos cinco anos e uma segunda tendência que é muito relevante é que dados eram tradicionalmente usados em alguns segmentos que se beneficiavam diretamente disso, né? segmento financeiro, segmento de saúde, e passou a cada vez mais permear aí coisas bem distintas, né? segmentos voltados a bens de consumo, publicidade, o próprio segmento que o que o Sandor atua hoje em dia se apoia grandemente em dados para tomar decisões. Então, a primeira foi nos últimos cinco anos que houve aí a emergência desses modelos de inteligência artificial e a segunda é que hoje não está mais restrito aquelas indústrias que tradicionalmente têm lucro financeiro direto de uma boa mineração de dados.
1: Isso é interessante, porque vocês estavam falando aqui e eu estava pensando nos últimos cinco anos, né eu acho que as pessoas mudaram de não coletar dados, estava lá aquele monte de coisa, ninguém coletava, ninguém se reparava, a começar a coletar e aí coletar aleatoriamente, também sem rotina ou sem disciplina, para um movimento em que você não só seleciona o que você coleta, como você já maquiavelicamente pensa. Pensa naquilo como uma forma de turbinar o um negócio, né?
2: Exato. E, e tem um ponto interessante que é: ok, né? Antes eu não coletava, agora eu coleto, mas a pergunta hoje que tem aparecido bastante é tal, tá, o que, que eu faço com isso? É. Né? É isso aí. Então eu acho que a grande preocupação é essa, porque as pessoas começam a olhar dentro das suas empresas para grande massa de dados que eles coletaram e falam: hum, não tá bom, eu preciso curar, eu preciso arrumar, eu preciso disponibilizar. Eu preciso fazer com que esse dado chegue na mão da pessoa que vai efetivamente usar isso. Né? Então, acho que essa é a grande coisa. Era um privilégio de poucos... Né? agora todo mundo quer com a mão, quer usar, é bem mais difícil do que parecia
0: interessante porque na, no último episódio que a gente falou de inteligência artificial, uma das coisas que a gente falou bastante foi justamente dessa questão de fazer a limpeza dos dados né? saber que dados selecionar que dados usar e como você ter um repositório de dados realmente útil para aquilo que você vai precisar para o seu negócio né?
3: eu vou dar um popit rápido aí nesse tema Cris, é, eu acho que o que coletar é muito difícil porque tem pontos de dados que você nunca sabe que vão ser relevantes em determinado momento. Então, é um trabalho extremamente difícil você predizer, né? olha, essa informação vou dar aqui um exemplo. Qual que é a variação de temperatura dos últimos 20 anos em relação à quantidade de pedidos online? Talvez isso não seja tão relevante nesse momento, mas tem uma relação causal. Então, é difícil você entender previamente que tipo de dado você vai coletar. Eu acho que o que é fundamental aí é o seguinte, primeiro esses sistemas de inteligência artificial que podem te ajudar a entender que respostas você obtém, mas tem um outro fator que eu acho super interessante, o Sandro disse rapidinho e eu acho que é importante falar sobre isso, a quantidade de profissionais hoje que não estão diretamente né, na função de cientistas de dados ou analistas de dados, que estão começando a acessar dados, né, através dessas plataformas, enfim, Tableau e tantas outras aí, profissionais de várias áreas, marketing e finanças, então, começando a sentir o gostinho de ter uhum. acesso à inferência de dados e o que ele pode trazer. Isso vai abrir uma, uma porta aí fantástica
1: de evolução dos negócios. A gente tinha antigamente o escovador de bit, agora a gente tem o escovador de dados, é isso?
3: Exato. Antes você tinha que aprender o pacote office, né? Era é. É.
1: obrigatório. Hoje é uma query do SQL.
2: E um pouco de PowerPoint. E um pouco de PowerPoint.
0: Ah,
1: eu, eu vou fazer a propaganda do Biodifoerá, é que eu não uso mais
0: PowerPoint. Tem que saber agora. Apresentar o dado, né? Porque senão é, é assim, traduzir o dado é muito importante. A gente também fala muito aqui. Eu queria ouvir um pouquinho dos dois, como o dado é usado e para que é usado em cada uma das empresas onde você trabalha, porque você, os dois trabalham, né? Porque vocês trabalham em áreas bem diferentes, mas que no fundo, no fundo, toca o consumidor.
3: No nosso caso, a gente usa dados de uma maneira bem específica. Esse discurso de que dado é a nova eletricidade a gente usa muito no nosso dia porque a gente tem convencido grandes marcas a usarem né, a coleta de dados de seus clientes de maneira muito mais profunda. Nós desenvolvemos uma plataforma de gerenciamento de dados privado. Então é como se o nome, inclusive, da empresa, né, Global Data Bank, a gente fornece contas privadas onde a gente ajuda empresas a montarem data lakes para coletar dados de diversas fontes, minerar, entender, segmentar, enriquecer e depois se aproveitar disso, principalmente no segmento de marketing e publicidade. Então hoje são 260 clientes aqui no Brasil que fazem coleta de dados já há mais ou menos quatro anos e entendem melhor sobre o seu cliente. Eu vou dar um exemplo bem concreto. É uma cervejaria que a gente tem o orgulho de, de atender que trabalha com diversas marcas, né? E normalmente, quando a gente pensa né, em cerveja, nós temos aí uma série, não só especificamente em cerveja, vários assuntos na vida, a gente tem uma série de preconceitos sobre quem vai consumir, quem que é o cliente, qual que é a mensagem que eu tenho que construir para chegar nesse cliente. E através desses dados, hoje eles têm quase 7 milhões de... Nessa marca, especificamente, 7 milhões de, de clientes que têm dados coletados, eles entenderam que o público-alvo é bem diferente do que eles vinham trabalhando nos últimos 10 anos. É um público predominantemente feminino, muito mais jovem, de uma classe social distinta da que eles tinham anteriormente pensado. Então hoje, em teoria, eles depois né, desses quatro anos de coleta de dados, eles têm muito mais informação concreta para agir no futuro do que contratando pesquisas de opiniões ou, enfim, chutando, né, para usar um termo até mais chulo, do que usando seus próprios dados. Então, para nós, o dado é, é fundamental na construção dessa economia sustentada não em enfim, chutes, mas sim coisas concretas. Bem diferente do uso, talvez o que o Sandor faça, ele usa isso sem dúvida nenhuma diretamente na veia. A gente ajuda empresas a entrarem Nessa, nessa onda da coleta de dados.
2: Legal, é bem isso mesmo. A diferença, né, quando você pensa em uma empresa que ela, ela já nasceu online, como o iFood versus uma cervejaria, qualquer que seja, é que a gente não precisa se fazer a pergunta de onde é que a gente vai usar dados. A pergunta na verdade que é feita é por que não está usando. Porque os dados, eles existem, eles estão disponíveis. Para nós é uma questão de curar o dado, né, então criar as nossas verdades, né? um, um exemplo por que é um cliente que deu churn, por exemplo? Um cliente que não é mais cliente do, do iFood. Principalmente quando é, o iFood é uma plataforma que ela é de graça. Você vai lá, instala e, e sai usando. Então, qual é essa definição? Se você pegar os times de negócio, cada um vai definir churn do seu jeito. Então, a gente uhum. precisa criar essas verdades né, para poder espalhar dentro da empresa. Acho que a fase que a gente está, na verdade, é a fase de onde é que a gente vai pegar esses dados e implementar um sistema de, de inteligência artificial para começar a tomar as decisões táticas de forma autônoma. Né? Então, beleza. Dados a gente já usa em tudo quanto é lugar e faz parte do nosso dia a dia. Todas as discussões estratégicas acabam girando em torno dos dados de cada uma das áreas e por aí vai. Ok, das decisões estratégicas, quais delas eu consigo empurrar uma determinada métrica ou auxiliar uma determinada área, ou simplesmente automatizar uma decisão tática usando AI. Né? E aí, assim, a gente já tem uma abrangência bem horizontal lá dentro. Então, desde processo logístico, quanto tempo leva para ficar pronto uma comida no determinado restaurante, quanto tempo leva para chegar na sua casa, quem é o entregador que está mais próximo pode receber esse pedido, obviamente, passando por fraude investimentos de marketing e até o que você vê no, no, no teu aplicativo. Então para nós é, é eletricidade, a gente precisa disso, não, tem, não existiria um iFood sem os dados, sem essa, essa tecnologia por trás, ia ser só uma vitrine.
0: Uma vez eu vi uma palestra sua que você falava, você tinha chegado há pouco no iFood, você falava que desde que você chegou as pessoas perguntavam para você o seguinte, o pedido, meu pedido não vai atrasar mais? Porque o meu pedido sempre atrasa. <risos> e os pedidos não ter atrasado, né? E a plataforma mudou bastante, né? Hoje você tem uma ideia de que quando o pedido vai chegar. Isso tem muito dado por trás, né? Pelo que você está dizendo.
2: É interessante, porque quando eu trabalhava no Nubank, a primeira coisa que me falava, pô, não provar no meu cartão pô, meu limite é <risos> aí eu falei, bom, eu vou pro iFood, né quem sabe, mas no dia que eu anunciei que ia é pro iFood, food ô, oh, se eu preciso arrumar esse após <risos> ano, <esse risos> é, puxa a vida, não consigo fazer o do pedido <risos> aí, vai. não tem jeito então você vira lá o álbum.
0: mas é um, é um work in progress, né é então, um o... feedback positivo melhorou pra caramba melhorou muito, valeu,
1: acho que tem uma, uma característica que eu acho que é importante que assim, é impossível, aí você me corrige, Sandor, se eu estiver errada, e o Calegarete também, é impossível imaginar uma empresa digital sem ter o dado desde o começo, né?
2: É, é, impossível. A questão é que você, você tem o dado, mas você consegue usar. Né? O dado ele existe, ele tem que parar em algum banco de alguma forma.
1: Né? A questão
2: é, é possível criar uma empresa digital em que o dado não é usado. Né? Ele, só, ele só existe transacionalmente.
1: Então, mas mesmo transacional, porque vamos, vamos imaginar, desde uma coisa super prosaica, como cruzar as informações e descobrir onde eu estou, estava aqui atualizando o meu aplicativo aqui enquanto vocês estavam falando, até começar a entender de onde vem os pedidos e começar a criar... A ampliar o negócio a partir dele né? quer dizer, você tem um princípio aí que é uma empresa digital, ela se baseia em informações para começar a desenhar o negócio. Né? Eu acho que essa é a diferença entre os incumbentes e os digitais.
3: Na verdade, até, Silva, se você me permitir, até as métricas atuais né, de, de organização de uma empresa, seja ela de tecnologia ou não, elas estão intrinsecamente ligadas a informações coletadas de dados. O, o Sandro acabou de mencionar churn, por exemplo. Uhum. É uma métrica fundamental hoje em dia. Lifetime value, né, valor de, de vida do cliente, recência, frequência, valor monetário. Essas métricas que são, são, digamos, o novo ouro, né antigamente a gente analisava, antigamente, que eu digo alguns 10 anos atrás, a gente analisava empresas por EBITDA, por, por questões assim bem concretas do ponto de vista financeiro, hoje você usa essas métricas de, inclusive, enfim, não só especificamente empresas de tecnologia, mas empresas do setor de enfim, mineração, B2B, virou a nova moeda essas métricas que têm a ver com coleta de comportamento muito além do financeiro.
1: Agora, precisa ter mais do que só a tecnologia? Você falou das pessoas que começaram a brincar com os dados, né? Escovador de dados, digamos assim. Você precisa ter mais do que isso, né? Você precisa ter uma imaginação fértil, né? para pensar como é que você vai cruzar os dados e gerar um novo evento, um novo negócio, um, outro, um novo produto, né?
3: Você precisa interagir mais fora da, do, do seu quadrado. Eu brinquei com ele essa questão aí de cada vez mais profissionais não ligados especificamente a dados, estão procurando informações sobre isso, é porque esse, esse é o caminho de a gente poder avançar, né? polinizar essas frentes. Toda vez que eu encontro alguém que não necessariamente é, é ligado à carreira de matemática, de enfim finanças, e quer falar sobre dados, eu acho isso fantástico. Porque, de novo, é uma maneira de a gente popularizar e orientar uma mentalidade mais relacionada à busca de dados. Eu conheço diretor financeiro que está nesse caminho, pessoas de marketing centenas, e esse é um caminho inevitável, porque se ficar só restrito a uma questão muito, um escopo bastante científico, né ele vai, vai ser limitado sempre. E a gente só se beneficia da diversidade, né? Dessa polinização cruzada aí com vários profissionais.
0: Eu queria ouvir um, um ponto de vocês que é o seguinte, para o negócio está bem entendido que é fundamental, não existe um bom negócio sem você trabalhar muito bem o dado para você poder entender o seu consumidor, entender a sua forma de operação, a sua logística, tudo, né? tudo hoje está muito em função de olhar para esse dado, analisar o dado e fazer previsões futuras e começar a entender. Interessar questões do ponto de vista do consumidor, como é que ele se beneficia disso?
2: É boa pergunta. Eu, eu sempre falo muito do círculo virtuoso do, do AI. Né? não é nem ideia nova, nem nada. No final das contas, é isso. Você tem um produto ou um serviço, as pessoas começam a usar esse produto ou serviço e a empresa consegue extrair dados sobre esse produto e tomar algumas decisões que fazem esse produto ficar melhor. Né? O fato desse produto ficar melhor faz com que, ou, ou ajuda né, os clientes a consumirem mais esse produto e trazer novos clientes. O que por sua vez, vai trazer mais dados, que vai ajudar você a fazer a vida do cliente melhor, que, por sua vez, vai trazer mais clientes e mais receita e por aí vai. Então, você consegue ficar cada vez melhor quanto mais você gira essa, essa roda. E aí que tá, que tá a parte legal. Então, quando você pensa, por exemplo, o iFood tem centenas de milhares de restaurantes na base. Tudo que você queria num fim de semana era comer uma boa pizza, uhum. né? Quanto mais eu conheço sobre esse seu comportamento, seus gostos e tudo mais, mais fácil fica eu vou mostrar para você. Considerando o real estate super limitado de um aplicativo quantos restaurantes eu consigo pôr na sua frente quantos pratos eu consigo pôr na sua frente e, e gerar essa experimentação gerar até experiências novas para você né? então isso engaja o consumidor e faz que o consumidor use mais a plataforma e se delicie no final das contas né?
3: eu vou fazer um, um advogado diabo aqui porque eu acho que ainda a gente precisa avançar muito no seguinte ponto eu vejo muito né? isso falando de várias empresas não especificamente empresas de tecnologia o uso de dados de maneira interna para melhorar as engrenagens do seu negócio. Então, entender, por exemplo, churn me ajuda a reter melhor meus clientes, entender mais sobre, enfim, tempo de vida útil me ajuda a entender finanças e o valor que a minha empresa tem. Só que essas informações é, ainda estão longe de serem totalmente utilizadas na ponta final, que é o consumidor. eu vou dar alguns exemplos concretos. né? As grandes empresas aí de tecnologia entendem o meu consumo muito bem, porque coletam dados sobre isso. E isso eventualmente não está chegando na ponta final, que é a comunicação comigo. Eu canso de receber notificações, push ou e-mail, marketing ou outras formas de interação comigo que não levam em consideração o meu histórico de relacionamento com aquela marca. Então eu acho que é, a gente fez um excelente trabalho até agora do ponto de vista de utilização dos dados para ciência de gestão dos negócios e ainda tem uma longa estrada para levar isso de maneira mais efetiva para o consumidor final. Empresas que estão na frente dessa iniciativa, né, iFood, Amazon e tantos outros, já deram alguns passos muito avançados, mas a gente precisa carregar um ecossistema inteiro. Né? Acho que todos aqui devem, devem ter a mesma experiência do que eu. Todo mundo sabe, por exemplo, as quartas e quintas eu vou para lugar tal. Por que, que os aplicativos de carona já me sugerem um motorista, não me sugerem um desconto na tarifa? Eu ainda acho que tem um trabalho enorme nesse sentido. E só para finalizar esse comentário, eu, eu sou um fã de uma teoria, enfim, que tem, tem os seus problemas, mas é muito utilizada, que é a econometria, que é a junção aí de análise né, estatística com dados econômicos para chegar numa potencial correlação. Né? Eu acredito que isso ainda tem que evoluir muito na utilização dessas plataformas. Eu adoraria que as plataformas entendessem e se comunicassem comigo nesses pequenos momentos aí de maneira mais eficiente. Esse é o, assim, um ponto que eu acredito que pode evoluir
0: muito. Eu vou botar uma pimenta aí também. Eu acho que muita gente também está meio perdido no uso do dado. Para o iFood, está é muito, muito na cara, né? tudo que dá para fazer. Está ali um ambiente controlado, você tem um ecossistema que vai de ponta a ponta, dos restaurantes até quem quer consumir o produto, e você consegue entender claramente como que essa engrenagem funciona mas tem outros os ecossistemas, por exemplo outro dia eu estava eu tava participando de um debate sobre Open bank. Open Banking é o mundo inteiro que vem aí pela frente e a maior preocupação de todo mundo no Open bank é a gente precisa convencer as pessoas de que isso é legal de que isso é bacana de que o dado que a gente tem dela lá vai fazer a gente prestar um melhor serviço porque tem muito essa questão de confiança, né? Como é que vocês veem isso? É
2: uma pergunta bem complexa, porque você começa a entrar em diferentes aspectos que a, começam a bater até um pouco em, em, em privacidade, né? Uhum. Então, beleza, o que, que eu vou fazer com o meu dado? O que, que eu gostaria de fazer com o meu dado? O que, que você, empresa, está fazendo com o meu dado? E é muito difícil pra gente dizer o que, que é legal. Legal do ponto de vista de leis é fácil mas uhum. legal do ponto de vista as pessoas aceitam o que é aceito para a sociedade o que é ético o que não é então acho que as empresas têm essa vontade eles têm os dados mas você começa a entrar em questões que começam a complicar cada vez mais esse uso e quando você parar para pra pensar tem tanta coisa que dá para ser feita tanta coisa diferente o exemplo que o Caligaret deu do aplicativo de carona né, um milhão de, de utilizações todas elas levam um tempo para serem implementadas né? e para gerar esse valor para o cliente e aí voltou do, por exemplo, do Open Banking também né? Como é que você convence uma pessoa De que dias melhores virão Se o dado dela chegar na mão das empresas Se as empresas vão ter que pegar esse dado E experimentar várias formas De trabalhar com esse dado E de retornar o valor uhum. né? Aí você vai, ah, vou ter que confiar em você tô, Pega tudo aí Vai testando aí que uma hora vocês acertam é um pouco complicado essa <risos> equação. Né? É
1: verdade. Mas aí a confiança do consumidor está diretamente ligada à eficiência que você demonstra quando você usa o dado dele, certo?
2: Exato. E aí que é uma vez de mão dupla, né? Você, eu vou entregar o dado eu preciso disso de volta. É o, o problema está em eu entregar o dado e esperar por isso, né? Que foi o que a Cris falou, né? Ah, eu estava na conferência e eles falaram, como é que a gente convence ele de que vai ser bom? Bom, você convergiu que vai ser bom entregando um produto. Ah, mas você não o dado. Tá
0: é, é. Exatamente. aí tem uma questão que ficou muito clara lá, que é outra pedrinha nessa equação, que é a questão da segurança mesmo, né? Eu te dou meu dado, sei que você vai trabalhar dessa dessa forma, mas eu também quero que você mantenha ele seguro. Então, nessa conferência de Open Bank, o pessoal falou muito sobre isso, né? A gente torce para ninguém pisar na bola, porque o primeiro que pisar bola, bola, ferra o mercado inteiro. Né?
3: É, com certeza vai. A chave disso está no consentimento. Durante muito tempo, as empresas coletaram dados sem notificar né, formalmente, claramente, o que iriam fazer com essas informações. Depois aí, da, enfim, da, do movimento na Europa, depois aquele escândalo da Cambridge Analytica, você teve aí a, o surgimento da GDPR, que foi a prim, primeiro conjunto de leis relacionado a isso, a privacidade, que acabou inspirando aí CCPA, agora LGPD no Brasil. Muitas pessoas, elas não têm a menor noção de que estão compartilhando muitos dados da vida dela sem ter um real entendimento do que vai ser feito com aquilo. Então, o fato de você ter uma política de privacidade, você informar, como todas essas plataformas fazem, o iFood, inclusive, faz isso muito bem, informar de que maneira está sendo coletado um dado e que, qual o benefício disso, você começa a aproximar a pessoa digamos assim o leigo da ciência de dados e uma vez dado esse consentimento né eu concordo com fornecer esse dado para essa empresa, se tem um benefício claro, né, essa empresa conta para mim, olha, eu vou usar essa informação eu vou entender melhor como é que você navega no meu site, como é que você se comporta em relação a novos produtos, o que te interessa mais ou não, eu começo a entender qual que é o valor imediato que eu tenho, qual é o benefício. Enquanto a gente não tem esse, esse, esse cruzamento entre, olha, peço o seu consentimento e é isso que eu vou te dar em troca, vai ser difícil enfim, a, o cidadão comum entender de por que que se coleta tanto dado e para que que se faz isso.
0: Né? É, nesse ponto o iFood realmente faz um trabalho bem bacana.
1: Mas aí tem, tem uma diferença, né? Quando se fala de Open Banking, as pessoas tendem a ficar muito mais apavoradas quando se trata de dados para banco, né? Porque
0: financeiro. Você...
1: É. é, dado financeiro, você fala, pô, vai sumir o dinheiro da minha conta, alguém vai roubar, Você fraudado e tal. Numa operação como é o caso de comida ou de entrega de qualquer coisa, tá muito associado ao benefício, eu acho. Isso que Eu queria ouvir um pouco do Sandor. Hoje, quando a gente se cadastra no aplicativo, a quantidade de dados pedida é bem pequena. E isso, esse aprendizado obviamente evolui na medida que eu interajo com o aplicativo. Você sente que tem um momento em que vocês vão precisar dizer para o consumidor me contem mais coisas sobre você porque eu vou te devolver alguma coisa interessante?
2: Esse é uma pergunta interessante porque geralmente tem a ver com o problema de cold start. Né? Então, eu não conheço nada sobre você. Quanto mais eu conhecer sobre o seu padrão de, de consumo, mais fácil fica a gente ter uma, uma, uma relação melhor mas é mais fácil eu apresentar ofertas para você, eu mostrar restaurantes bacanas e por aí vai. A gente respeita demais a, a privacidade das pessoas e a gente prefere trabalhar com o comportamento observado dentro do aplicativo. Tá. O que, obviamente, é menos eficiente do ponto de vista de cold start, né? se eu soubesse exatamente o que você gosta. Ou até rodar, rodar uma pesquisa, a gente chegou a fazer um teste com um algoritmo... Que a gente acabou não conseguindo escalar, que eu não sei se vocês lembram do Akinator. Ah, sim, sim. É exatamente o mesmo conceito do Akinator, só que para comida. Se abrir o aplicativo pela primeira vez, ou lá. Né? O que você está pensando? Ah, estou pensando em massa. Ah, quanto você costuma? Quanto você quer gastar? Pouco, muito e por aí vai. Uhum. A gente testou um, um pouco com isso, a gente teve problemas de implementação nesse modelo. Ele ajuda bastante no Code Start, mas é sempre pedindo essa informação. Né? nunca tirando ou comprando de, de terceiros e por aí vai, para tentar preservar ao máximo essa, essa sua privacidade.
0: É sempre uma relação direta, né? uma conversa. Então, eu estou informando porque eu gostaria de ser atendido daquela forma.
2: Exato. Oh, você quer responder? Não, não quero. Beleza, então compra aí que a gente vai aprender um pouco sobre você. <risos> é. ah quero. então Beleza, ótimo. Eu consigo partir de uma situação... Melhor, seria bem ruim, né? Olá, fulano, está aqui ó, o botecão do lado da sua casa, que você vai adorar. Não sei, muitas pessoas não gostariam disso. Então a gente tenta preservar isso, né?
0: Uma outra pergunta para você, Sandro Dentro do ecossistema todo, vocês hoje já dão feedbacks para os restaurantes também? Olha, a comida chegou fria, olha, o consumidor não gostou disso, não gostou daquilo, que a gente vão ajudando também a outra ponta, que é a ponta fornecedora, a melhorar o negócio.
2: Sim, existe uma situação dessa, obviamente. É, o próprio aplicativo já tem os reviews dele, lógico, né? Então as pessoas podem postar os reviews da, da, da comida, né? Fazer um, um comentário sobre o pedido e por aí vai. Isso, obviamente, é aberto para o restaurante que pode ou não responder. A gente tem alguns projetos em que a gente. Dá para o restaurante umas. De dicas, né? De como operar para melhorar a sua operação. Um exemplo, ah, você só entrega numa região pequena, ah, se você está operando com raio de um quilômetro, por exemplo, se você aumentar o seu raio, você pode vender mais se você ficar aberto em horários diferentes do que você costuma fazer, sei lá um restaurante vende um tipo de comida e ele não abre de manhã por algum motivo, ou ele está abrindo muito tarde, o que, que ele pode fazer para melhorar praticamente a operação dele né? então tem bastante disso
1: Além desse feedback para os restaurantes obviamente você não está indo bem, esse feedback ele ajuda você a filtrar e a manter a qualidade qualidade das ofertas? Ou seja, vocês têm ativamente eliminado parceiros por conta disso? Esse é um pedaço do negócio para garantir a qualidade?
2: Não que eu saiba, pelo menos eu não, não lembro de ter visto nada desse tipo. Eu acho que é uma plataforma aberta. É. Né? O que o que acontece é geralmente é que se ele não, não tá vendendo ou tem muitos reviews negativos, a nota dele vai lá para baixo e você tem um mecanismo de... Ele, ele acaba vendendo muito menos, né? Por ter esses reviews mais negativos, menos estrelas mais notas baixas, né? Tá. Mas eu, eu não lembro visto era ativo
0: com relação a isso. Eu ia contar um caso aqui, só rápido. Eu pedi de um restaurante do lado de casa, do lado de casa mesmo, mas pedi pelo iFood, porque eu imaginei que eles estariam sem entregador. E acabou chegando antes pelo entregador deles, que identificou o pedido, viu que era daqui e trouxe, porque me conhece. Então, quando o entregador do iFood chegou lá, o menino me ligou para perguntar. Eu falei, olha... Já recebi, o pedido tá aqui. Então, falei, agora você conversa aí pra ver como é que as coisas vão entrar no jogo. Isso acontece muito? O lado humano da coisa, não né? é, é. exato! <risos> quando o lado humano atrapalha a máquina.
2: Né? É, exatamente. <risos> Ó, bugou todo o sistema. Gente. Olha, acontece, mas eu não ter visto nenhum dado sobre isso, não. Mas é interessante, eu vou dar uma olhada, vou ver se eu dou uma olhada nisso.
0: É, isso é uma boa coisa pra vocês verem, porque quando tá muito perto de casa, às vezes a sua relação pessoal com o restaurante acaba falando mais alto né?
1: a gente estava falando antes de começar a gravar, tava falando sobre a pandemia, o nascimento de novos pequenos restaurantes, experiências novas O que que mudou? para vocês, Sandro, nesse nesse processo todo de pandemia, além obviamente, eu imagino que tenha aumentado o trabalho para boa, mas é, o que que mudou do ponto de vista do cenário? Do...
2: Muita coisa mudou, mas acho que uma forma fácil de resumir isso é o tempo encurtou. Tá. Né? Então todos os planejamentos que eram feitos de um ano, dois anos, n anos, diminuindo seis meses, diminuíram para três meses, por exemplo. Né? Então tá todo mundo olhando e tentando planejar muito mais próximo, né? como se tivesse um, um nevoeiro na nossa frente. E, obviamente, como os dados que a gente usa mudaram significativamente, é, a própria forma como a gente usa esses dados também teve que se adaptar. É. Melhor exemplo de todos que eu dou é o seguinte, imagina que existe um restaurante, ele tem um salão, ele senta, sei lá, 100 pessoas no salão, uhum. e 10% da venda dele era, era online, né? era via iFood. Tá. De um dia para o outro, ele fechou o salão dele e 100% das vendas dele passaram a ser online. online. Então, a operação desse restaurante mudou. Talvez ele não tenha conseguido transferir todos os pedidos do salão para o online. É bem provável que não. Né? Então, ele ficou com um espaço ocioso na cozinha dele e ele consegue produzir os pratos muito mais rápido para o online. Tá. A gente tinha um sistema que calculava o tempo de preparo dos pratos para enviar o um entregador na hora exata que o prato fica pronto. A partir desse momento, o prato ficou pronto muito mais rápido. O meu modelo não sabia disso, porque ele foi treinado com dados do antigo normal.
1: Olha só. Né? Uhum. E
2: aí o entregador chegava lá, a comida já estava pronta, já tinha até esfriado. E eu podia ter entregue muito mais rápido para o meu cliente nesse caso, nesse, nesse exemplo simples, né? Então, puxa, o que, que a gente precisa fazer? Bom, precisamos atualizar o nosso modelo para ele reagir mais rápido a esse choque. Né? E aí, obviamente, tem implicações, você, você traz mais variância para o problema, mas é isso, né? Tá bom, eu preciso reagir rápido, mudou, o jogo é outro. Só que você tem casos de restaurantes que sempre foram online e esses não foram afetados, né? Então você tem que retreinar os seus modelos. Então, muito. Muitos algoritmos foram impactados, precisaram ser retreinados por causa desse choque. Né? E vai acontecer de novo, sei lá, de uma forma gradual ou de uma vez só, não sei como é que vai ser o futuro. Mas a gente sabe que vai voltar a um, algo um que seja um novo normal. Eu vou precisar atualizar tudo de novo.
0: É, porque muito provavelmente vai ser misto, né? Você vai ter um talvez um meio a meio aí. Não vai estar tão cheio o, o salão, mas vai ter a venda do salão.
1: É, a questão da velocidade, muito interessante essa história da velocidade. Caligaretti, qual que é a tua visão do, do impacto da pandemia hoje, do teu lado, e do que vocês estão fazendo e dos seus clientes?
3: Olha, a gente teve uma experiência similar a do Sandro no sentido de curtar o prazo para executar coisas, né? A gente tinha planos aí para seis meses, um ano, que viraram planos para a semana que vem. Então, esse foi o primeiro impacto imediato. Parte das nossas receitas está diretamente relacionada à receita publicitária. Então, num primeiro momento, a gente teve muito medo, porque, obviamente, né, muitas grandes marcas suspenderam veiculação publicitária uhum. imediatamente, né? Por conta da pandemia, e não só nós, mas quem vive de receitas de publicidade, teve um impacto imediato. Só que passado aí 15 dias, logo no começo da pandemia, a gente teve um, uma mudança 180 graus. Com essa questão de que a gente executa publicidade com o uso de dados, então a publicidade tende a trazer um resultado melhor né, com essa informação, as empresas passaram a abrir mão de veiculações de publicidade mais ampla, que não traz assim, um resultado tão, tão cientificamente comprovado, e passaram a apostar em ferramentas como nós, como o Google, com ferramentas que tem aí, né, veiculação de publicidade atrelada ao entendimento de dados. Então, o impacto imediato foi gigantesco. A gente cresceu receitas em maio, foi 30%, em junho, foi 50%. Então, o que começou numa notícia triste, né, o trabalho remoto, a desorganização, a questão de jogar fora planos aí de longo prazo, para o final foi uma notícia boa, que foi o crescimento das receitas de maneira que ninguém acreditava.
0: Até porque todo mundo teve que tocar o consumidor de uma outra forma, né?
3: Exatamente, não adiantava mais você mandar uma mensagem muito ampla, dar um tiro de canhão e eventualmente você vai acertar o seu cliente de qualquer maneira, né? Você passou a contar melhor os seus reais e a entender, né? O que, que eu faço se eu tenho só 10% da verba que eu tinha antes? Eu tenho que ser um pouco mais eficiente no uso desse dinheiro.
0: Muito bom. Eu queria falar um pouquinho de futuro. Como é que vocês estão vendo o avanço tecnológico nessa área que vocês estão trabalhando? Vem muita coisa aí pela frente. A gente já sabe que a inteligência artificial está crescendo barbaramente. Ela está sendo aplicada também na publicidade. Vem o blockchain aí sendo aplicado. Como é que vocês estão vendo o trabalho do dado daqui para frente com os avanços tecnológicos? A IoT, por exemplo, exemplo, é uma tecnologia que vai impactar o trabalho de vocês. futuro é difícil, hein? Agora tá mais difícil. Exato.
2: Que futuro será esse, né? Então, eu vou, vou abstrair um pouco questões de pandemia e tudo mais, mas eu vejo que na área de inteligência artificial a gente tá caminhando cada vez mais para um futuro onde as empresas vão ter um foco muito maior em implementação daquilo que já foi inventado, desenvolvido e descoberto. A impressão que eu tenho aqui é na academia as coisas deram uma, uma desacelerada. Pelo menos eu não espero Nenhum grande breakthrough Que nem foi, por exemplo, a, a criação do A invenção do deep learning Por exemplo, a reinvenção do deep learning por aí vai E eu espero muito mais que as empresas Investam em plataformas né Então você vai começar a ver muito mais Uma plataformização e até uma, um empurrão Da ciência de dados Muito mais em direção à engenharia de software Para realmente fazer essa visão Virar uma realidade eu tenho visto muito, muita coisa de projetos falhando, por que um projeto falha, por que ele não falha, e cada vez mais as empresas têm empurrado nessa direção. Né? As empresas querem ver impacto, as empresas querem ver resultado, e essas coisas precisam principalmente escalar. Né? Então, você sai bastante do, do, do que era a ciência mesmo, você vai para uma para a era da implementação mesmo, botar essas coisas para rodar. Né? Então, eu tenho visto muito mais isso. E aí, pequenas tarefas, pequenas coisas do dia a dia, vão começar a ser cada vez mais é, automatizadas, decisões táticas completamente automatizadas e por aí vai. E forçar as empresas a tomar decisões mais estratégicas de como usar essa tecnologia.
3: Olha, eu vou, vou complementar aí o seguinte, é, até três meses atrás, o futuro já era difícil de prever. Agora, depois da... <risos> Ficou difícil,
1: de é verdade.
3: Ficou bem Bem difícil, mas tem algumas coisas interessantes, até a Cris citou essa questão do IoT, com essa, essa questão do trabalho remoto, da convivência remota e a evolução rápida que vai ter da coleta de dados via outras plataformas, sensores, a gente já tem alguns, alguns estudos aí sobre a utilização de sensores em embalagem né, de produtos de consumo, para entender a jornada né, de consumo, período de utilização de produtos. Então, eu, eu vejo aí rapidamente, em 2020, uma multiplicação das fontes de dados. Isso acho que vai, vai acontecer de maneira acelerada, agregado aí é isso que vocês, no The Shift, já vem tratando há um bom tempo, sobre inteligência artificial, uhum. a facilidade com que modelos estão surgindo para ajudar o entendimento natural né, da, da, da coleta de dados para a sua devida aplicação. Isso vai acelerar, porque hoje são poucas as, as inferências possíveis, porque está todo mundo espalhado, né? o consumo está espalhado, tem, tem sido predominantemente feito através de plataformas online. Então, você vai ter aí que se virar com coleta de dados de várias fontes e entender rapidamente isso, o que isso gera.
0: Bacana, porque as duas falas endereçam muito com o nosso último episódio de inteligência artificial, que a gente falou da inteligência artificial as a service mão na massa. É exatamente isso.
3: É, o um negócio é não, é não deixar de fazer. Exatamente. Burrice natural a gente
1: já tem bastante. <risos> Vamos gente.
0: Muito legal, gente. Muito bacana. Eu sei que a gente já chegou no fim, Silvia, mas eu queria gravar uma última perguntinha aqui. É que a gente esqueceu de pedir os conselhos que eles dariam para uma empresa que vai começar a trabalhar com dados agora. Nunca trabalhou com dados. Os dados estão lá jogados ou estão desestruturados, estruturados, enfim. Como é que o cara faz?
2: Primeiro a coisa, é invista em plataforma. Você tem que fazer o dado chegar no usuário, o dado chegar no teu tomador de decisão, o dado chegar no teu negócio. Né? Então, invista em democratizar o teu BI, invista em, em garantir a qualidade dessas coisas. Porque a partir desse momento que o dado começa a chegar, os próprios times de negócio vão começar a usar esses dados para tomar decisão e eles mesmos vão empurrar o investimento no resto. Né? Então, em continuação da plataforma... Melhorias, em melhorias, e até em, em melhoria de performance, por aí vai. Aí análises e aí, por fim, quem sabe, investimento em AI.
3: Essa dica do Sandro foi fantástica. Eu, eu não só. Apoio como voto com, com o relator, mas também quero adicionar <risos> o seguinte, né? É uma, uma experiência recente que a gente, inclusive, aplicou em algumas das empresas aí que, que eu participo, que é tornar o acesso ao dado o mais transparente possível. Né? Nós ainda herdamos uma cultura muito hierárquica, muito vertical nas empresas, e se realmente... né a equipe como um todo, não tiver um pouquinho de entendimento e acesso, eu sei que tem dados que são, obviamente, sigilosos, são complexos de serem compartilhados, mas quanto mais pessoas tiverem acesso à plataforma, mais uso criativo do dado vai existir. Então, você, executivo que está ouvindo o podcast, né, pensa um pouquinho nisso. A democratização dos dados vai trabalhar em favor do seu negócio.
0: Boa. Perfeito. Vamos aos insights? Vamos.
2: Começa. O um negócio que me inspirou recentemente e eu tenho trabalhado muito nisso é como é que a gente faz para projetos de AI não falharem, como é que a gente maximiza o sucesso de um projeto de dados um projeto de, de AI e por aí vai e assim, vai parecer meio, meio clichê mas oh, um dos livros que me inspirou bastante é um livro chamado Lead and Disrupt né, do Michael Tushman ele veio de uma, da, da teoria de inovação disruptiva do professor Christensen Peyton Christensen lá de Harvard e eles falam muito sobre como projetos de inovação falham, né, o que acontece por que, que um projeto de inovação falha, por que, que ele tem sucesso e tudo mais, e no final das contas, qualquer projeto que você pegue dentro de uma empresa, ah, precisamos tomar uma decisão com dados, precisamos implementar um modelo de AI, no final das contas é a disrupção de um processo, né? Existem pessoas, existem processos, existem prioridades numa determinada que precisam ser rompidos. Como é que você faz isso e qual é a teoria por detrás disso? E esse livro abriu bastante minha cabeça e me deu várias outras formas de pensar sobre o assunto. Muito bom, muito bom.
3: Antes de começar esse, a gravação desse episódio, a gente tá falando de algo fantástico. Como ia participar o Sandro da, do iFood, a gente falou de comida, de restaurantes. E três restaurantes aqui em São Paulo, né? Que é para quem é de fora, quando a vida voltar ao normal, vocês devem conhecer o Gato que Ri, o Filé do Moraes e o Sujinho lá na Consolação, né? não percam esses restaurantes. Na questão de utilização dos dados, eu acho que tem duas coisas distintas que eu andei consumindo esses dias e que me chamaram muita atenção nisso. Um é uma série que acho que todo mundo já ouviu falar na Netflix, que é o The Last Dance, que explica aí, enfim, a fantástica última temporada do Chicago Bulls e como era liderar um time de estrelas. Né? E é importante dizer que tem um livro que fala muito sobre a utilização de dados, como eles foram também, não só pioneiros em vários aspectos, mas pioneiros na utilização de estatística, de cada um dos atletas, né, de arremesso, até dados de saúde, para poder modelar melhor né, a, a continuidade dessa equipe. E por último, né, uma dica também não tem nada a ver com dados, mas hoje é o Dia Mundial do Rock. Então eu vou, vou indicar <risos> dois filmes aqui para vocês assistirem com os filhos, com primos, sobrinhos, o Trolls. E a escola do rock, né, em homenagem ao Dia Mundial do Rock.
0: Beleza. Muito
1: então, bom. É boas dicas. Lembrando a nossa audiência que nós estamos gravando hoje, uma segunda-feira, <risos> dia 13
0: de Júlio. Vamos falar assim, é a semana do rock, vai. É a vai semana do rock. rock é, é
1: <risos> eu tinha pensado em coisas muito intelectuais pra fazer, mas a conversa antes da gravação, a gente falou muito sobre mudanças da pandemia, nascimento de novos negócios que espertamente tiram proveito da tecnologia, e aí eu, eu não, não vou resistir, eu vou fazer propaganda aqui de três jovens negócios de comida que apareceram agora no meio da pandemia e que tão me entusiasmando de uma forma absurda pela habilidade com que eles estão usando as plataformas de redes sociais, especialmente Instagram, para cativar a audiência. E aí complementando com um serviço fantástico de entrega que é um relacionamento fantástico com o consumidor porque você vê pouco. Então tem uma turma de garotos que... Criou o Notorious Fish, para quem gosta de shrimp roll e hambúrguer um de Siri e outras coisas fantásticas, é uma, uma pedida. Eles estão num soft lounge e estão fazendo um uso maravilhoso do Instagram. Aí tem um pessoal que faz pães e focaccia é chamado Comi a Quarentena, que é absolutamente irresistível e que também nasceu por conta da não opção de, de trabalho e, a, e, portanto, a opção por ser criativos. E aí eu vou fazer propaganda para uma amiga, mas é uma coisa maravilhosa que é a Rural Pizzaria, que fica em Sorocaba e que está fazendo coisas fantásticas usando o usando Instagram e também criando uma rede de produtores locais. Então eu acho que a gente tem um, tem um aprendizado porque eles estão pegando o feedback da tecnologia para devolver para o consumidor e criando coisas muito legais. Então fica a dica aí para quem quiser acompanhar, inclusive para entender como é que eles estão trabalhando com o uso do, da plataforma para fazer a propaganda do negócio.
0: Maravilha! Eu vou dar a dica de um livro bem para iniciante, Data Science para Negócios do Tom falsa e ele é exatamente para quem quer aprender a começar a trabalhar com pensamento analítico e tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Então é bem básico, basicão mesmo para quem quer começar a entrar nesse mundo e entender tudo que a gente falou aqui. E uma outra dica que eu quero dar é: entre lá no iFood e doe para os programas que o iFood está apoiando nessa pandemia com várias organizações, acho que são duas né, hoje, que estão trabalhando lá com o iFood para você doar cestas básicas e fazer com que o pessoal da periferia, principalmente aqui das favelas de São Paulo e do Rio de Janeiro, possam ter como se alimentar. Né?
1: Muito bom isso, de verdade. Boa!
0: Temos um programa?
1: Temos um programão aí. Deu fome. <risos> <risos> Muito bem. Gente, eu queria agradecer super ao Sandro e ao Caliganete. Obrigada pela generosidade de vocês, por tirar esse tempo para gravar com a gente, para dividir tudo isso aí. Tenho certeza que vai fazer a diferença. Muito grata, de novo, pela, pela presença. Queria agradecer a nossa audiência, que acompanhou. Dizer que dicas, sugestões, críticas, elogios. TheShift, shiftb 9combr e desejar a todos que fiquem bem lembre-se que estamos na pandemia ainda estamos máscara, álcool em gel muito cuidado com as pessoas saindo aos pouquinhos, mas com bastante atenção para a saúde e para as pessoas que estão volta.
0: E prestando sempre atenção que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora está mudando para caramba.
1: Valeu, um beijo Valeu gente, obrigado. É isso aí pessoal, tchau, então muito obrigada